0: Ciao a tutti, io sono Steven Presti e in questo video vi spiegherò 5 buone ragioni per cui voi dovreste includere il podcasting nella vostra strategia di content marketing. Viviamo in un periodo storico in cui, con l'avvento di internet, le barriere per arrivare ad un potenziale cliente si sono abbassate notevolmente, ma nello stesso tempo le persone, i brand, i personal brand hanno capito che c'è questa opportunità e hanno cominciato a creare contenuti su contenuti, su contenuti, sui social, su piattaforme di blogging e via dicendo. Per questo motivo la competizione sicuramente è un po' aumentata, il mercato è saturo e su piattaforme come quelle che ho detto prima, per esempio social network, Facebook, Instagram, Instagram ancora non molto, ma Facebook, e YouTube soprattutto, la competizione è molto alta, quindi riuscire ad emergere su queste piattaforme è molto complicato. Ed è proprio di questo che voglio parlare nel video, del fatto che c'è una nuova piattaforma, un nuovo mezzo di comunicazione, canale di comunicazione per meglio intenderci, che permette invece di emergere anche alle persone che non hanno già un following. E questo è il podcasting. Spotify, ehm, Apple Podcast, Google Podcast, dove volete potete creare il vostro podcast e adesso vi do 5 ragioni per cui dovreste includere il podcasting nella vostra strategia di content marketing. E Il primo motivo sono i dati statistici oltre alle ultime news che sono uscite fuori nei passati giorni. Per dati statistici cosa intendo? Statista, che è un ente che si occupa di ricerche di mercato e che pubblica i dati raccolti, ha appena appena annunciato che nel 2019 negli Stati Uniti il numero di ascoltatori di podcast triplicherà, entro l'anno triplicherà. E questo mi fa pensare che in Italia questo numero sarà proporzionalmente ancora maggiore, perché negli Stati Uniti, mentre negli Stati Uniti il podcasting è già una realtà, è già qualcosa di ben strutturato che... Gli americani ascoltano, hanno che eh, si sono abituati ad ascoltare. In Italia è un fenomeno, chiamiamolo così, quasi nuovo, è esploso nel 2018. Oltre a questa cosa qua, questo dato che è molto simpatico, le ultime notizie della passata settimana, quella più interessante è che Spotify ha acquisito due aziende, due start up per l'esattezza, che sono Gimlet ed Anchor. Su Anchor ancora non si sanno bene i dati, non si sa ancora bene per quanto è stata acquisita, mentre Gimlet è stata acquisita per 230 milioni di dollari. Ora, Spotify non è l'ultimo, non sono gli ultimi arrivati in Spotify, no? Sanno quello che stanno facendo e sono leader nel settore audio, che sia musica, e adesso stanno entrando sempre più aggressivamente nel settore dei podcast. E il fatto che abbia acquisito due startup che si occupano principalmente di distribuzione di podcast, perché fondamentalmente funziona così, anche per la musica su Spotify funziona nello stesso modo, serve necessariamente un distributore, una terza parte. Quindi tu crei e produci e post-produci il contenuto, lo condividi con una parte terza, che in questo caso è Anchor, per esempio nel mio caso io uso Anchor, e Anchor lo distribuisce sulle varie piattaforme di podcasting che possono essere Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. Spreaker e via dicendo Ora il fatto che abbia acquisito queste due start-up Fa pensare che sta puntando molto sul podcast E che quindi oltre alla musica sarà interessato a distribuire Spotify sarà interessata a distribuire anche i podcast Oltre a questa bella notizia Un'altra notizia che però è un po' più vecchia È quella che Alphabet, Alphabet Inc E quindi gruppo Google, chiamiamolo così E Amazon hanno investito ingenti somme di denaro In rispettivamente Google Home e Alexa. E Insomma, sempre come prima, sono player molto importanti questi nel mercato, quindi aver speso, aver investito tanti soldi in queste piattaforme e poi non farle fruttare, secondo me, è molto stupido. Quindi, siccome non reputo Google e Amazon essere due aziende che sperperano soldi, credo che anche loro abbiano puntato su questo mercato per un motivo. Infatti, il modo in cui noi stiamo comunicando, il modo in cui noi eh, comunichiamo tra di noi, ma soprattutto con la tecnologia, sta cambiando radicalmente. Vi basta pensare che a me basta fare questo. Amazon, Alexa ordini... Alexa ordinami del dentifricio e domani mattina ho il corriere fuori la porta che mi consegna il pacco con il dentifricio. E passiamo al secondo punto. Il podcast è facile da consumare. Ragazzi noi viviamo in un'epoca in cui, soprattutto noi millennial eh, non abbiamo perdere tempo, non vogliamo perdere tempo, vogliamo fare tutto subito, vogliamo guardare la televisione mentre stiamo su Instagram, vogliamo guardare la nostra serie tv preferita mentre la twittiamo in live su Twitter. Siamo delle persone che siamo dei multitasker, quindi facciamo più cose contemporaneamente e questo è anche perché non abbiamo tanto tempo, vogliamo massimizzare il nostro tempo. Per lo stesso motivo, spesso rinunciamo anche a qualcosa che ci piace fare. Quindi come potrebbe essere magari informarsi su un determinato argomento. Io per esempio che vivo ad Albano Laziale, che è in provincia di Roma, nei castelli romani, se devo arrivare a Roma di mattina per lavoro, per una consulenza, per un meeting o per qualcosa di simile e mi metto nei panni di tante altre persone che abitano vicino a dove abito io e devono arrivare a Roma, dove purtroppo per arrivarci serve percorrere un'unica strada che è Lappia, è l'unica che arriva in quella direzione e ci vuole un'ora, ci vuole un'ora, un'ora e mezza, dipende dal traffico, però c'è sempre il traffico, quindi quest'ora perderla ascoltando Radio DJ che con tutto il bene ripete le stesse cose da dieci anni a questa parte, quindi insomma non trovo valore nell'ascoltarlo, ascolto dei podcast, è il motivo per cui io ascolto Gary Vee, il podcast di Gary Vaynerchuk. Eh, il podcast di Tim Ferris, il podcast di, di Pat Flynn, lo ascolto nei momenti morti, nei momenti in cui io potrei magari starmene così in macchina ferma ad ascoltare la musica, che non c'è niente di male ma io ascolto la musica tutto il giorno davanti al computer perché io lavorando da casa al computer ascolto la musica lì, quindi trovo valore nel fare altro e trovo valore nell'ascoltare i podcast. E questo è un concetto che stanno apprendendo tante persone, questo è un pensiero che è, accomuna tante persone, il fatto di ascoltare podcast durante dei tempi morti. Tante persone, per esempio noi abbiamo il podcast di Marketing Ignorante, ci taggano nelle loro storie eh, dicendo ecco come sto occupando il mio tempo e c'era per esempio una ragazza con le cuffiette che mentre correva ascoltava il nostro podcast e ci ha girato la storia, un altro ragazzo che stava cucinando, un altro ragazzo che era in macchina in mezzo al traffico e questo... Eh, mi fa molto piacere perché significa che abbiamo intercettato un problema che accomuna molte persone. Il terzo motivo è che il podcast è economico, è economico e soprattutto facile da realizzare. Infatti per produrre un podcast serve non, non niente più di questo qui, un microfono. Questo microfono in particolare costa mi pare 140 euro su Amazon Vi lascio poi i link a tutte le le fonti e a tutti i prodotti e ai programmi che menzionerò nel video. Mi sembra che costi 140 euro, ce ne sono di più economici e e altrettanto buoni, forse un po' meno buoni, però insomma che fanno il loro dovere e questa è l'unica spesa che ho sostenuto. Infatti oltre a questo microfono le altre cose che utilizzo sono Anchor, che è quello che ho menzionato prima che ha acquisito Spotify da qualche giorno che è un distributore. Quindi io carico su, As- su Anchor il, l'episodio del podcast e Anchor lo distribuisce su Spotify, Google, Apple, e via dicendo. E l'altro programma che utilizzo, che ovviamente è fondamentale, è Audacity. Audacity è un, l'equivalente di Sony Vegas, per esempio, per l'editing dei podcast, editing dell'audio dei contenuti audio. E anche Audacity è gratuito. Il quarto motivo è che il podcast incrementa autorevolezza e ti permette di stabilire una relazione più profonda con i tuoi ascoltatori. Infatti il fatto che ci ascoltano per la voce e il fatto che il podcast è un contenuto, gli episodi del podcast sono un contenuto molto più lungo rispetto a un articolo o a un video su youtube, permettono di creare quella relazione, creare quella routine e quell'abitudine nell'ascoltatore. Immaginate che siete in macchina, tutti i giorni dovete andare a lavoro a Roma o a a Milano Centro e voi siete leggermente in periferia, ci vuole mezz'ora un'ora di macchina, oppure prendete il treno o qualsiasi altra cosa, mettete le cuffiette e ascoltate il podcast. Diventa un'abitudine tutti i giorni, se ovviamente create dei contenuti tutti i giorni o comunque con cadenza periodica, e ehm, ravvicinata soprattutto, il vostro ascoltatore sarà incentivato ad ascoltarvi tutti i giorni, perché soprattutto se li portate valore, loro apprezzano il vostro lavoro. Il quinto motivo è perché il podcasting ti aiuta a far crescere la tua audience. E questa è una domanda che mi pongono molto spesso. Steven, secondo te è sensato creare un podcast se non si ha già un'audience eh, stabilita da un'altra parte? Quindi se fanno riferimento magari al fatto che io ho già un'audience su Instagram, ho già un audience su Facebook ho già un'audience creata tramite marketing ignorante e quindi dicono vabbè ma tu le audience già ce l'hai, ma se io non ce l'ho, come faccio a creare un podcast e farlo ascoltare? Beh, è una domanda lecita ma a cui la risposta è molto banale ossia immaginate che Spotify come Apple Podcast hanno una barra di ricerca quindi funzionano esattamente come un motore di ricerca quindi se io sto ascoltando la musica ma improvvisamente ho voglia di sapere di più di psicologia e so che quelle piattaforme supportano eh, i podcast, sarò incentivato a cercare per esempio psicologia su su Spotify, sulla barra di ricerca di Spotify. E ovviamente se sei un creatore di contenuti che crea costantemente contenuti, eh, fa l'upload costante di episodi, che ha episodi ingaggianti e quindi magari Spotify percepisce che sono contenuti interessanti, il tuo contenuto, il tuo podcast potrebbe trovarsi in cima alla graduatoria. E questo è molto interessante perché distribuendo i tuoi contenuti su queste piattaforme intercetti un pubblico che non avresti intercettato su altre, sui social per esempio. Perché magari le persone che frequentano i social non sono altrettanto interessate a sentire il vostro podcast o a sentire i podcast in generale. È lo stesso motivo per cui noi abbiamo aperto il nostro blog, perché noi siamo sicuri che Tante persone che cercano contenuti di marketing non lo cercano tramite Facebook e quindi noi li intercettiamo tramite crea- la creazione di contenuti su Google, quindi la- alla ricerca eh, come eh, creare un podcast magari ci intercettano su YouTube, ci intercettano su Google, ci possono intercettare su Facebook. Quindi aumenti le possibilità di intercettare un pubblico anche differente e quindi interessante. Per te. L'ultimo motivo, sì so che avevo detto che erano 5 ma in realtà ho sbagliato, sono 6, è che offre un palco, il podcast offre un palco dove intervistare esperti del settore, altri esperti del settore. E cosa intendo con questo? Intendo che se tu, ovviamente questo non succede dal giorno alla notte, non puoi intervistare Bill Gates dopo aver prodotto 10 episodi per il tuo podcast, devi essere una persona autorevole nel settore. Quindi, una volta costruito il tuo podcast e hai autorevolezza, acquisito autorevolezza, hai già intervistato persone che operano nella tua nicchia ma non sono così difficili da intercettare o comunque sia hai costruito un audience per cui tu puoi permetterti di chiamare esperti del settore senza sentirti dire ah no o altre scuse del genere ma ti dicono in realtà sì ha voglia vengo Puoi appunto intervistarle e questo perché dovrebbe essere una cosa positiva per te? perché tu dovresti guadagnarci da questa cosa? Prima di tutto perché stai chiacchierando con un esperto del settore e sicuramente acquisirai delle informazioni molto utili. Secondo perché nel momento in cui tu inviti questa persona, e vi faccio un esempio con quello che succederà la settimana prossima con me, sul mio profilo Instagram personale, se volete seguirmi vi lascio il link in descrizione anche a questo, steven.lopresti, eh, ho iniziato un formato per cui uno show, chiamiamolo così, per cui invito degli ospiti a parlare sul mio profilo in live, quindi condividendo lo schermo le persone possono vedere io che parlo con quest'altra persona. E la prossima settimana ci sarà Raffaele Gaito, che è insieme a Luca Barboni coloro che hanno portato il Growth Hacking in Italia e quindi delle persone molto rilevanti nel loro settore e sul territorio italiano. Oltre ad essere molto contento per questo... E per scambiare, comunque se io con Raffaele ho già un legame, ci siamo già sentiti varie volte e lo stimo moltissimo, quindi mi fa molto piacere averlo sul, sul, sul mio profilo in live, ma se andiamo a vedere cosa ci guadagno io facendo questa cosa a livello proprio eh, spicciolo, cioè nel senso è vero che io ci guadagno perché è una cosa molto piacevole, ma se andiamo a vedere poi nel dettaglio è molto probabile che Raffaele prima di essere intervistato da me dirà ragazzi io oggi sono a quest'ora di questo giorno sono sul profilo di Steven, andatelo a seguire, Steven steven.lopresti, sarò lì in diretta live, oppure andate sul suo profilo e fategli delle domande che potrebbero essere interessanti e a cui noi potremmo rispondere insieme durante la live. Così facendo, delle persone, lui ha guidato del traffico sul mio profilo, persone che visiteranno il mio profilo, vedranno se sono un ragazzo valido, se ho dei contenuti validi, se sono quella persona per cui è... <ride> Ne vale la pena spendere quel numeretto sui follower, il following scusate, e magari io ho acquisito delle nuove persone che non mi conoscevano prima. Questo è proprio il concetto alla base di ogni collaborazione, il motivo per cui gli, gli youtuber collaborano molto spesso e proprio questo qui si condividono l'audience. Ovviamente questo ha senso nel momento in cui l'altra persona eh, opera nel tuo stesso settore, altrimenti a me di per esempio non inviterò mai una persona che si occupa di calcio o si occupa di musica semplicemente perché non è relazionabile con il mio settore e non mi interessa che persone che lui seguono lui seguano anche me. Chiudo ripetendo quello che ha detto Daniel Eck, nonché il CEO di Spotify, ad una recente intervista. Lui ha detto l'industria dei video vale un trilione di dollari, mentre l'industria dell'audio e delle radio vale 100 miliardi. Questo sta a significare quindi che i nostri occhi valgono 10 volte in più dei nostri orecchi? Io non credo. Ed io sono d'accordo con lui, sposo pienamente questa sua affermazione. Ora, fatemi sapere se voi ascoltate i podcast, quanti ne ascoltate, perché anche questo è un dato molto curioso, se ne ascoltate uno, se ne ascoltate più di uno, in quale momento della giornata ne ascoltate, sarebbe un altro dato molto interessante. E fatemi sapere più che altro se volete creare il vostro podcast personale. Se avete delle domande fatemele qui tra i commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale, è un canale nuovo quindi mi fareste un gran piacere se avete trovato valore in questo video. Iscrivetevi, ciao!